0: Говорит Москва, в последний час наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. За последние два дня количество пленных увеличилось на 45 тысяч. А всего за время боев с 10 января по 2 февраля наши войска взяли в плен 91 тысячу немецких солдат и офицеров.
1: Сдавались всех рангов гитлеровские офицеры, сдавались недавно еще заносчивые генералы, сдался и сам командующий 6-й армии генерал-фельдмаршал фан Паулюс, потянулись в Бесконечные колонны пленных.
0: Суздаль, 1943 год. Зима в этот год выдалась холодной. Монастырь, превращенный в концлагерь для немецких военнопленных. Оборванную роту солдат вермахта, подлай собак и крики конвойных выгнали на мороз. Крайне истощенные, впалые глаза, бороды и вечный тремор рук. Обмотки вместо сапог волочились краями по снегу. Один из конвойных отбивал прикладом ППШ по спинам пленных. Шнель! Шнель, собаки! Отставить рядовой! Из утреннего полумрака вышел молоденький старший лейтенант, на погонах шинели которого рядом с маленькими звездочками сверкала змея, обвивающая чашу. Лейтенант на немецком языке зычно крикнул.
1: В одну шеренгу становись, кругом снять штаны по колено.
0: Ряд немецких солдат стоял спиной к лейтенанту со спущенными штанами. Военный врач пошел вдоль ряда и прутиком тыкая в спину давал указания появившемуся из той же тьмы сержанту, который шел за офицером с открытым журналом.
1: Это три, это два, этого пять. Товарищ лейтенант, давайте хоть этого по четвертому столу. У него вон жопа круглая какая. У этого полная дистрофия. Пятый.
0: Ну товарищ старший лейтенант, ну сколько я их могу кормить по пятому разу? Ну столько мяса нету.
1: По пятому, вы приказ слышали, мы должны их сдать в Германию полностью откормленными. Тем более, что они еще работают. Надеть штаны кругом, граждане военнопленные. Вас будут кормить по специальной диете. Те, кто будет отказываться от пищи, будет расстрелян. А теперь шагом марш в помещение.
0: Товарищ старший лейтенант, вас к телефону.
1: Старший лейтенант Зихерман у телефона. Здравия желаю, товарищ Здорово, полковник. Здорово,
0: Семен. Собирайся. Выдвигаешься в Красногорск, в 27-й. Там Паульса привезли. Приедет НКВД, будешь переводить. Кого привезли? Фельдмаршала Паульса, твою мать. Приказ понял?
1: Так точно, товарищ полковник.
0: Самого, будь он не ладен, и без него хлопот хватает. Там еще остатки его армии. Найдешь майора Радутскую... Это теперь твой начальник непосредственный. Она все покажет.
1: Женщина?
0: Да, баба. Ты с ней поосторожней там. Ей палец в рот не клади. Откусит по локоть. Потом отправишься в комиссариат на Лубянку. Встанешь на довольствие.
1: В НКВД? Я же еврей, товарищ полковник.
0: Да какая сейчас разница? Людей не хватает. Медик с немецким языком – это сейчас тяжелая артиллерия. Приказ понял?
1: Так точно. Разрешите выполнять?
0: Семен Залмович Зихерман. Молодой человек, который только что закончил медицинский институт и был призван в ряды Красной Армии. Но не на фронт. А так как он знал немецкий язык, его призвали в тыл. В отдел НКВД по работе с немецкими военнопленными. Полковник Александр Зацепин, начальник отдела НКВД по работе с немецкими военнопленными, лично отвечал за работу с немецким генералитетом. Поезд в Москву опаздывал. Шли тяжелые бои на Белорусском фронте. Вагонов не хватало. В тупике станции Владимира, куда Семен приехал попуткой, разгружали раненых. Семен поднял воротник шинели и присел на старый деревянный чемодан. В голове крутился фельдмаршал Паулюс. В 1942 году в Риге многих родственников Семена повесили немцы. Многие попали в еврейское гетто. Семен не знал, кто точно, но по рассказам пленных фашистов строил грустные предположения. Поезд опаздывал. В здании вокзала располагалась воинская комендатура. Лейтенант совсем продрог и решил войти в здание. На входе столкнулся с майором.
1: «О, лейтенант, врач, слушай, я комендант. Вагонов нет. Помоги, дружище. Там в тупике раненых распределяют. Людей не хватает. Помоги своим таблеткам.
0: Быстро выгрузим, быстро уедем». Семен, не входя в здание, развернулся и быстрым шагом пошел в тупик. В тупике стояли три вагона. На носилках из товарного вагона, спотыкаясь, разгружали тяжелых. Вся одежда молодых девушек была в крови. Худенькая девушка-капитан с изможденным лицом и трясущимися руками давала команду. Кого-то оставляли на улице прямо на снегу, кого-то заносили в рядом стоящие палатки.
1: «Вы тут старший?» «Я» «Почему раненых оставляете на снегу? Вокзал пустой» «А кто их будет таскать на вокзал?» «Будьте свободны
0: больше никого не снимать с вагонов! Ждите!» Семен развернулся и бегом побежал к вокзалу. Найдя майора, нетерпящим возражения голосом затараторил:
1: «Товарищ майор, там тяжело раненые. Будем распределять здание вокзала. Подтяните паровоз, пусть протянет вагоны к платформе!»
0: На удивление майор даже не возразил. Сняв трубку, закомандовал что-то. Семен не стал дожидаться и выбежал из здания. Пока бежал к вагонам, пыхтящий паровоз его уже обогнал.
1: Всем оставаться на местах. Тяжело грузите обратно. Легко раненые идут сами.
0: Развернув голову к составу, Семен увидел трех конвойных у третьего вагона. Вагон был закрыт. Подбежал к солдатам. Почему вы тут? Сколько раненых? В вагоне немцы. Раненые тоже есть. Но это не наш дело. Кто старший? Да, вон за кипятком побежал.
1: Слушай мою команду, сейчас поезд оттянут к вокзалу, открываем вагон
0: и будем разгружать раненых. А вы кто такой, товарищ лейтенант, чтобы мы вас приказ выполняли? Рядовой,
1: подъедем к вокзалу, я тебе сейчас расскажу, кто я такой.
0: Уверенность лейтенанта обескуражила солдата, и он выпалил. Есть! У вокзала дело пошло быстрее. Семен из вокзальных скамеек сорудил трап. Теперь Пришло время заняться немцами. В вагоне, как селедка, в банке стояли изможденные враги с перепуганными глазами. Семен по-немецки дал команду.
1: «Кто может идти? Выходите! Раненых вытаскиваем на шинелях и переносим в здание!»
0: Немцы зашевелились. Минут тридцать в здании вокзала Семен осматривал пленных. Достал из чемодана тетрадку, что-то в ней написал и смятый клочок бумаги зажал в кулаке немца.
1: Сестра, когда закончите с нашими, обратите внимание на немцев. В кулаке у каждого
0: все записано. Семен вышел из здания вокзала и уперся взглядом в вагоны. Мороз кричал. Сзади услышал по-немецки. Господин лейтенант. Господин лейтенант, два слова. Прошу два слова. Семен развернулся. Пленные сидели на перроне небольшой группой, окруженные конвоем. Над кучей пленных стоял немецкий офицер. И звал Семена. Закурив папиросу, Семен подошел, немец попросил закурить.
1: Откуда вы? Я из Сталинграда.
0: Господин лейтенант, я полковник Адам Бельгельм, адъютант генерала Паулиса. Его увезли в другой город. Вы не знаете, в какой?
1: Знаю, я туда как раз еду. Заберите меня,
0: господин лейтенант. Я должен быть рядом со своим генералом.
1: Он уже фельдмаршал. Как? Пока вас под подлецов добивали, Гитлер присвоил.
0: Семен отошел. В голове мелькнула мысль, а вдруг этот Вильгельм пригодится? А вдруг оперативная обстановка подтвердит, что адъютант полезнее вместе с Паульсом, чем без Паульса? Надо брать. Семен развернулся и подошел к старшему конвоя.
1: Кто уж командир? Я забираю одного немецкого офицера в Красногорский лагерь.
0: Не понял. На каком основании?
1: Основание – оперативная необходимость.
0: Семен зашел в здание, быстрым шагом пересек центральный зал и зашел в комнату комендатуры.
1: Мне нужно позвонить. Вот аппарат. Девушка, соедините 5-2-8. Старший лейтенант Зихерман. Зихерман. зи Херман. Прибыл. Никак нет, товарищ полковник, я еще во Владимире, на станции. Я тут встретил партию пленных, и один из них адъютант фельдмаршала Паулюса. Он просится к нему.
0: Молодец, Семен. Бери его. Он тут нам тоже пригодится. Товарищ
1: полковник, дайте команду отправить его со мной. А если драпанет? Не драпанет уж, очень он к своему фельдмаршалу привязан. Т
0: Смотрите, Херман, за этого фрица головой отвечаешь. Фамилия, звание. Так точно. Полковник Вильгельм Адам. Передай трубку коменданту. Семен передал трубку коменданту и после короткого разговора комендант положил трубку.
1: Забирайте Адама, только придется вам в отдельном вагоне ехать, иначе будут
0: неприятности. Семен вместе с комендантом вышел из здания и последовал к пленным. Расписался в журнале и отвел в сторону Адама. Пропустил немца вперед в вагон, связал ему руки за спиной куском бинта, прихваченного с вокзала. «Я не убегу. Простите, у вас есть что-нибудь из еды? Я не ел четверо суток». Семен открыл чемодан и выудил оттуда банку тушенки и полбуханки круглого хлеба. Вскрыв тушенку складным ножом, положив сверху хлеб, протянул немцу. Немец показал локти связанных рук за спиной. Семен развязал. Немец вцепился в еду. Несмотря на то, что он был зверски голодный, отламывал хлеб и макал его в тушенку, пальцами аккуратно захватывая мясо. Семен смотрел на него.
1: Сколько дней вы находились в боях под Сталинградом?
0: 76.
1: Вы все время были при Паулюсе? Да. А как так получилось, что вы оказались с ним в разных группах пленных. Я доставлял донесения в штаб 4-й танковой армии. Там меня и захватили в плен. Потом узнал, что генерал Паулис сдался в плен. У вас баварский акцент. Вы из Баварии?
0: Да. Семен больше не задавал вопросов. Он очень хотел спать, но боялся уснуть, чтобы не проморгать немца, если тот вдруг вздумает бежать. Ильгельм Адам. Личный адъютант Фельдмаршала Паульса. Адам был не просто свидетелем, но и участником принятия самых трудных решений. Вместе с фельдмаршалом сдался в плен Красной Армии. Семен еще не знал об этом, потому к Адаму относился совершенно нейтрально, считая его штабной крысой, от которой толк был только в доставке донесений. Одесское лето 25 года выдалось наредко жарким. В коммуналках стояла нестерпимая жара, и коммунальный народ старался не сидеть дома. Только отгремела гражданская война, Красная Армия, несмотря на сопротивление белых и организовавших сопротивление горожан, на голову разбила противника. Остатки группировки генерала Шиллинга, те, кто не успел на пароход, растворились по одесским дворам. С тех пор прошло уже пять лет. Именно столько лет было девчонке, которая щурилась на солнце, стоя в одном носке в одесском дворике. Звали ее Малка. Она родилась в тот день, когда остатки белой армии упорно сопротивлялись натиску красных. У матери Малки начались схватки, когда на улице Преображенской обменивались снарядами красные и белые. Нужна поветуха. Ближайшая жила за квартал от дома родителей Малки. И хочешь не хочешь, обижать надо. Отец, высунувшись из арки двора, опустился на колени. Пули свистели. И показать нос было все равно, что выпустить пулю себе в лоб. Решил уходить по крышам. Перебегая по крышам и спрыгивая во дворы, он все-таки добрался до дома. В одной из комнат, в которой жила повитуха. Бабка Оксана. В том районе было спокойно. Увидев мужчину, по выражению глаз, акушерка сразу поняла, что кто-то рожает. Акушерский нехитрый набор был всегда на готове. Проронив только одно слово на украинском, пошли, тем же путем отправились к роженице. Пули разбили окна, но мать Малки кричала в схватках так, что, казалось, временами, услышав истошный вопль бойцы, прекращали обмениваться любезностями. И сочувствовали рожающие. Быстро принесли воду, роды оказались на редкость легкими. Малка появилась моментально. Под артиллерийский грохот, когда поветуха, обтерев новорожденную, положила на грудь матери, в комнату влетел снаряд и, не разорвавшись, воткнулся в стену прямо над головой малки. Все ахнули. Отец побелел. ой что я вам хочу сказать, это ваша девчонка народилась у сыродист. Сказала поветуха. Этот снаряд торчал в стене еще лет 10. Отец Малки считал это большой удачей и с тех пор уверовал, что Малки уготовлена счастливая жизнь. Ох, Одесса, ты действительно знала много горя, но ты имела мнение, ты всегда была свободолюбивой и малозависимой. И все события на территории были всегда с опозданием. Красные пришли к власти только через полгода, чем вся Россия. НЭП пришел позже на год и продолжался почти на 4 года больше. Люди слабо приспосабливались к новым реалиям. Многое было непонятно с новым режимом. Устои ломались, одни жители уезжали навсегда, другие толпами наводняли город. Люмпины, барыги, красные комиссары, бандиты слетались в город, как пчелы на мед. Бывшие буржуи, фабриканты, банкиры, ростовщики и все другие капиталистические элементы покидали город при первой возможности. «Сеня, мне очень нужна виза до Парижа. Что-то в Одессе мне становится тесно. Я вас умоляю, фунт ржья комиссарам, фунт мне и в добрый час, Ефим Маркович!» Такие разговоры в те времена были не редкостью. Но вернемся к Малке. Бабушка и дедушка Малки были достаточно зажиточные. Дед делал дела с тканями и неплохо имел. У них была просторная квартира в центре, которую в 1918 году вселили юношу из местечка, уплотнив на один угол коммерсант. По приказу свыше, мелких коммерсантов не трогали. На них был определенный расчет. Семья сразу не взлюбила молодого парня. Хоть он был еврей, был необразован, беден, и манеры его веяли деревенщины. Звали парня Яков. Он увидел маму Малки, которой на тот момент было 14 лет, и безнадежно влюбился. Яша, недолго думая, пошел к деду и объявил, что имеет пожизненный ангажимент до его дочи. Дед покрылся красной краской и стал похож на лозунг, висевший на его доме. Вся власть советом. И на удивление... Спокойным голосом сказал Молодой несчастный человек! Вы на себя в зеркало давно смотрели? Вы кто?
1: Вы знаете? Так я вам скажу, вышли мазл. И кто вы до моей девочки? Я вам тоже скажу, вы никто. Вы собираете свои бабихи и покажите мне свою спину с той
0: стороны входа. Яша был готов к такому обороту событий. Достал из внутреннего кармана своего засаленного пиджака свернутый мятый листок, развернул его и положил на стол перед дедом. Хлопнул по нему ладонью. Под красной звездой, красными чернилами краснел заголовок. Жилищный ордер. И что?
1: Что вы меня тыкаете этой красно бумажки? бумажкой? Я отрежу комиссару. Как там его фамилия? Бондаренко? Полтора метра сукна, на штаны, и ты, щенковая утварь, полетишь в свой кисла, как
0: поле из маузера. Папаша, а вы думаете, комиссар примет от вас такой кадо? А вы думаете, не примет? А бабуцем
1: красно-тухостным даже не, нечем прикрыть свой зад. Так что за милую душу. А если я еще туда пуговиц на ширинку добавлю, то путь у вас будет еще чернистей.